0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第三十八章，我闷闷不乐的提着饺子出门了，难得吃一次饺子。还得听白一枝在耳边啰嗦，我不知道是该哭还是笑。进了警署，一个黝黑的警员打此经过，说白一枝正在审人，让我等会儿。又过了一会儿，那个警员办完事回来，发现我还站在门口，就问我：“哟， no, 你是一只什么人啊？”朋友。他上下打量我，看着饭盒问：“送饭的。”他和颜悦色朝我指了指走廊，说：“得，直走左拐啊就能看见他了。”我朝他道谢，就朝目的地走去。临近审讯室，我听到白一枝的声音
1: ：“九月十九日那天晚上，你在哪儿？”“乐天会。”“白虎帮那帮人前来找茬，这事儿你知道吧？”“不知道。”“当时你在哪里？”“我在地下赌场。”那里很吵的。你跟了木西多久？半年。以前你做什么？以前就在乐天会做事，杂工。后来木先生接手乐天会，就跟着木先生干了。你之前在乐天会做了多久？两年杂工。你的手是怎么弄的？干活不小心弄的。我看更像是被人给一刀切了。
0: 我的心跳不禁加快。想起那天满身是血的造谣者躺在地上，木西就那么挥臂一扎，那人满手是血，闷声哀痛地叫着。我听到白易之说，其实白虎帮主的老婆已经撤案了，这可能与木西把孩子还给他有关。白易之之所以把这个人带进来，就是希望他能和警署合作，把看到的、知道的都告诉警署。那人说。
1: 对不起，警官，我并不是木先生最倚重的人。为了演一出好戏吓唬那位校长，你连手指都不要了，真有你的！我知道你想成为木西的心腹，但你有没有考虑过，他是否很看重你？据我了解，你以前是个健全的人，而现在你是个跛子。在那次演戏中，他不仅断了你的手指，还挑断了你的脚筋。这样的老板。你还愿意跟随？时间不多，你慎重考虑
0: 。白一只起身要走，那人说
1: ：“你们给我什么好处、啊
0: ？”白一只转身看着他说
1: ：“乐天会如果换了老板，你就不用再做杂工了，命运自然也就不一样
0: 。”那人抬起乌黑的眼睛说
1: ：“你们也有老板？哼，识时务者为俊杰，你做得好。”是成了，不会亏待你的。这些话外的东西我听不懂，
0: 我只知道心在痛。木西为了骗校长，残害自己的属下，把人打成残疾，他简直就是一个恶魔。白玉芝走出审讯室，拐过走廊，看到了我，很是意外。他眼睛瞪得圆圆的，说
1: ：“你怎么在这里？”阿
0: 、啊、妈让我给你送饺子。白一之想知道对话有没有被我听到，试探性的问
1: ：“你刚到吗
0: ？”我有点激动的跑去审讯室，白一之慌忙跟上我
1: 说：“春秋，你怎么了？”
0: 灯下，那个人缓缓的抬起头来，我问他：“你叫什么名字？”他看一眼白一之，那愣愣的眼神仿佛在问这是什么情况。白一之对我说
1: ：“走。”吃饺子去
0: ，我不去。指着他问白一枝：“这个人叫什么名字？”白一枝见我这么执着，就说道
1: ：“他叫南一。
0: ”我根本不相信会有人心甘情愿的被人挑断脚筋、切断手指。我问南一：“是不是木西逼着你那样做的？”南一垂下头去，冷笑
1: 着说：“只要打不死，还能救得活就成。”毕竟穆先生有钱
0: ，又是为了钱，我泄了口气。这个人是为了钱，心甘情愿当靶子的。他对自己也挺残忍。我抬眼看到男一领口有点血迹，偏一点脑袋，发现他的颈部伤口发炎溃脓，看来这因公负伤还没有痊愈。我想起昨天赠送的那瓶药还在口袋中，就掏出来放在南一眼前的桌子上，说：“你拿去用吧。”南一抬头看着我，有点诧异。我随白一枝走出审讯室，来到敞亮的办公室，看一眼表，已经是中午一点了。那个黝黑警员也不见踪影，只剩下我和白一枝两个人。白一枝帮我把饭盒从袋子里拿出来。我打开盒盖，对他说：“大饺子，快点吃吧。”白一只眯起眼睛闻了一下，全身舒爽地说：“闻起来都要流口水了。”就在我和白一只你一口我一口吃得万分开心时，几个人走进了警署。领头的男人肥胖、秃顶，穿着警服，身后跟着两个警员。白一枝一看到他就立马站起来，朝他敬了礼，说：“署长好。”我也慌忙站起身来，却意外的看到了木西先生。他穿着黑色袍服，站在署长后面，身后还跟着三名属下。木西先生也早已看到了我，乌黑的眼睛睁肿的落在我的身上，让我产生泰山压顶的感觉。我抿了一下嘴。心想在这里还能遇见他，不禁心中苦叫：“这真是铁打的冤家呀！”署长看一眼我，问白一枝：“这女娃是谁
1: ？”“是我朋友，中午送饭过来
0: 。”署长了然于心，脸上堆满笑容，乐呵呵地说
1: ：“你这小子就是有福
0: 气，不错不错，记得、啊。”别光顾着工作，要对人家好。这话说的，大家都知道是什么意思了，纷纷露出艳羡的表情。我慌忙抬起头来，想张嘴解释，却看到木西先生正凶狠狠地瞪着我，温度急速下跌的眼神中，似乎含着一股蓄势待发的杀气。真是恼人，我的勇气竟然被吓跑了。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏，且评论，还有红包可以领哦。